0: Hola, nenis. ¿Están ahí? Soy Mike y les doy la bienvenida a Noche de Panas. Espero se la pasen muy bien. Hoy iniciamos con un nuevo episodio de nuestra sección llamada de todos los domingos. Y digo nuestro porque tanto como tú y yo aprenderemos cosas nuevas en esta sección. Además de que nos la pasaremos muy bien. Amigos, este es un muy especial episodio. Y debo decirles por qué. ¿Por qué se imaginarán? porque me desaparecí dos meses, creo, no sé si más, siento que ya tal vez puedan ser tres, ya no recuerdo, no tengo sensación del tiempo, la verdad, yo no sé, ni siquiera sé nada ahorita de la vida, así que, pero aquí estamos, ya volvimos, y, y se preguntarán, pues, ¿qué pasó? Mm, o tal vez no se lo preguntarán, me vale la verga? <risa> pero pues, depresión, amigos. Y, y pues ya, ya estamos bien, no se preocupen, así que, así que eh, hablemos del tema nuevo, y es algo sobre todo esto de la depresión de que les hablo, es, eh, pues el nombre del tema va a ser, eh, hablemos de cómo sanar, y prácticamente quiero hablar sobre cómo sanar, cómo llevar un proceso correcto, cómo... cómo sentir todas las emociones realmente y no, o sea, no detenerlas. Así que, amigos, les tengo, les tengo invitado porque aquí invitados se tienen y de muy buena calidad y hoy tenemos también una invitada de muy buena calidad, una gran persona, una neni emprendedora, así quiero llamarla, aquí sí quiero decirle, pero, o sea, Abrió su tienda de ropa en Instagram Y está súper bonita También tiene accesorios Tiene de todo la mujer Así que necesitan ahorita Vamos a decir sus redes sociales Así que necesitan a seguirla A comprar ropita A, a vestir Gothic Passar Les presento a Linda Pilo Amigos, ¿cómo estás Linda?
1: Hello <ríe> Bien, gracias
0: Ay, que me, me da mucho gusto que estés bien, o sea, porque, pues, yo no, <ríe> porque ahorita yo estaba dormido, les tengo que ser sincero, estaba dormido, ah, se supone que habíamos quedado a las seis de la tarde, y estamos ahorita apenas, bueno, hemos, me levanté un poquito despuesito de las seis de la tarde, y ahorita, ahorita hemos estado hablando, pero pues, Nada más me lanzaron ahorita los grandes focus, linda, y ya me, ya, ya me desperté, ya, ya. No, imagínense, amigos, me quedo dormido y, y, de, y dejo aquí a la invitada. No, no, no podía pasar eso. Qué bueno, me pues, desperté, amigos. Cuéntanos, eh, amiga. Sí. Necesito que nos cuentes más sobre tu proyecto, tu tienda digital ahí en Instagram. Háblanos. ¿Cómo inició? ¿Por qué inició la idea? ¿Y cómo te está yendo ahorita mismo?
1: Pues, eh, la tienda se llama Gothic. Realmente inició por un proceso de psicológico, la verdad. Tomando sesiones de psicología, pues mi psicóloga me dijo que encontrara algo que me gustara hacer, algo que pues, me quitara tiempo, me quitara estrés. Y pues obviamente pues busqué y busqué y busqué, porque pues no estoy acostumbrada casi a como hacer cosas que me gusten. Entonces, de cierta manera surge pues por hacer algo que me guste, ¿no? Que es diseñar y hacer cosas así como digital y todo ese show. Y pues la verdad es que ha crecido mucho, o sea, ha crecido mucho, ya somos más de 600. Y la verdad, ah, es muy emocionante porque no mm. pensé que fuera a llegar a tanto, la verdad. Y a lo mejor mucha gente dice, ay, que son 600 seguidores o X, ¿no? Pero creo que mmm, ya llevamos más de 50 playeras vendidas y eso es un, así ah, es un boom. O sea, realmente nunca pensamos que en tres meses íbamos a vender tanto. Y pues sí, la verdad es que ha sido un proyecto que me ha levantado mucho porque yo también tengo depresión <risa> no
0: perdón
1: el grupito pero no sí, me ha levantado machín. o sea me ha levantado mucho y me ha servido mucho de aprendizaje para mí personalmente aprendizaje pues en cuanto a lo que estudio también porque escu estudio mercadotecnia y oh, sí, sí. Bueno, está está muy padre Ver cómo tus pasiones, tus hobbies, pueden llevarte a, a otros lugares y te pueden sacar de, de la tristeza.
0: O sea, como, como me lo dices, o sea, creo que tomaste una de las mejores decisiones y luego más que, o sea, lo que estás haciendo, o sea, literal, todo tiene que ver con tu, con tu carrera que es merca y. Y la verdad, creo que Tomás tiene las mejores decisiones abrir una tienda digital en Instagram. O sea, y además tienes... O sea, ¿cómo la has trabajado? Porque, o sea, al inicio, pues, o sea, todos iniciamos pues, así de que, pues, ahí con, con, con el intento y que quede bonito. Pero ahorita, ah, ahorita en el momento es que estás y con cómo editas las cosas y cómo eh, vendes tus productos. O sea, lo estás... Lo estás Haciendo muy bien y ya has avanzado demasiado a como iniciaste. O sea, yo estoy muy sorprendido contigo en serio.
1: Y la verdad es que no es nada fácil, ¿eh? o sea, sí hemos tenido, o sea, a, a pesar de que han sido tres meses desde que iniciamos realmente con las ventas, o sea, nosotros tenemos, y digo nosotros porque yo no inicié sola, o sea, inicié con mi novio, es mi socio comercial e inversionista. <risa> Entonces, iniciamos uh -huh, uh -huh. desde hace seis meses, y, y no, o sea, fue un problema. Entré en depresión cuando empezamos porque mandamos a hacer unas prendas, nos quedaron súper mal, y sí. perdimos nuestro dinero completamente porque esas prendas ya no las pudimos vender, y, y no, o sea, fue un terremoto. Pero, o sea, ya cuando empecé bien las sesiones con mi psicóloga, lo fuimos trabajando y trabajamos traumas y todo ese rollo. Y sí, o sea, la verdad, hemos avanzado mucho. A como iniciamos, sí hemos avanzado mucho. Pero no creas, o sea, no ha sido nada fácil. Sí me han dado así como mental breakdowns muy seguido, sobre todo ahora con con, con la cuesta de enero. O sea, Ajá. pues sí hay muchas cosas que, que sí te ponen triste, pero sí ha sido de las mejores decisiones que he tomado definitivamente
0: sí, o sea te entiendo demasiado, yo sé que no ha sido nada fácil y, y además es muy difícil, o sea o sea, mantenerse y seguir adelante con un proyecto así de grande y o sea ya está creciendo y espero que pronto te va mucho mejor de lo que te está yendo y es lo que más espero que un día lleguemos y sea, ya sean mil seguidores después sean cinco mil, después diez mil, y así que, que todo el mundo está comprando, porque la verdad tienes ropa súper bonita, tienes ideas muy bonitas, y, y yo te tengo ideas, eh, te tengo ideas ahí, por ahí, porque he visto cosas que me, me han gustado, y tengo que platicar también sobre esas cosas, que, se me, que a mí se me olvida todo, pero te, lo tengo presente, y además que bueno que te lo, estoy diciendo, eh, lo estoy diciendo aquí para que sepas.
1: <risa> ok, gracias.
0: <risa> <risa> o sea, pues no es como que, ay, pues, no sé, no sé si me escuché más, Pero pues tengo ideas, o sea, es como, no sé.
1: <ríe> ok, ok. Eso lo veremos más tarde.
0: Y mira, ahorita estoy amando que estés eh, hablando sobre terapia y psicología y todo eso porque se necesita, se sabe que estamos en pandemia y yo siento que Ahorita mismo es lo que más ha influido en todos la pandemia. A mí fue lo que me tiró todo mi showcito de, ay, ya, ya estoy bien, ya, ya, ya no tengo depresión y no sé qué, y ¡pum! Pasó un año y me y me dio un ataque de, de bueno, pues no, no, es, no es, me dio depresión, tres semanas y media. Literal de que de esas, o sea, ya sabemos lo que es la depresión, o sea, yo no podía, no, no tenía ganas de levantarme, no tenía nada, ganas de hacer nada, ¿sabes? O sea, literal apenas me estoy poniendo uh, al corriente con la universidad porque dejé la universidad, o sea, dejé la universidad ahí, no estaba haciendo nada, no, ni, ni siquiera hacía esto, ni siquiera dibujaba, o sea, pues tú sabes que dibujo, bueno, la verdad hace como dos años que no dibujo, pero pues... No sé, no sé por qué estoy peleando, peleando con esa parte de mi vida, pero no sé, no puedo dibujar. Y ha, ha sido, no sé, muchas cosas que han influenciado ahorita en la vida, porque pues estar encerrados, no poder hacer nada, porque literalmente no puedes hacer nada. O sea, si sales, tal vez mueres. Pero pues, pero pues uno tiene que salir, porque así es la vida. Siempre ha sido así, si sales tal vez mueres, pues ya que ya estamos viviendo así, siempre ha sido así, así que o sea, a ver qué se hace. Porque, por ejemplo, eh, como tú decías ahorita, ah, que tú, que en la terapia te decían que tenías que encontrar, pues de alguna manera, hacer cosas que te gustaran para distraerte. Eh, llegó este momento en mi vida que cuando yo caí en, en, este, en, en la depresión, abrieron los gimnasios de nuevo. Y aquí, pues, mi mamá, aquí en mi familia, pues, mi, eh, todavía es muy... Así que nos cuidan la comida, mi mamá era al gimnasio, ya como ocho años en el gimnasio, nueve, creo ya. Y por ella yo empecé a ir al gimnasio, eh, porque al final de al cabo me obliga de alguna manera, porque la tengo que llevar. Y empecé, yo empecé a ir al gimnasio, recordar, empecé a recordar que me gustaba ir al gimnasio, empecé a... Con las, con las rutinas y todo eso y de alguna manera eso me ayudó mucho para salir de depresión fue de las cosas que más me han ayudado porque me, me, me han distraído el gimnasio me, me da me da como me da algo, algo, que, algo que hacer y eso es muy importante porque cuando caes en depresión o en ansiedad lo que más necesitas es encontrar algo que te distraiga por, porque la verdad es difícil o sea más que nada Encontrar algo que te distraiga y más difícil es lograr salir. Pero pues se, se logra, amigos. Tampoco crean que es imposible. Se logra, siempre vienen cosas mejores. Yo lo que me encanta decir es siempre hay que encontrar algo que nos dé esperanza de que sabemos que esto solo es una etapa y que no va a durar para siempre. Siempre ha sido ese mi, mi, mi punto de... de pues como mi ancla, no, no sabría explicarlo, es mi ancla de que siempre que llegan estos momentos, ese ha sido mi ancla, esperanza, esperanza, siempre ha sido. O sea, yo siento que así fue para ti todo esto, ¿no?
1: Pues sí, porque es, como tú dices, es difícil encontrar algo algo que te distraiga, pero sobre todo algo que te guste hacer. O sea, si encuentras sí. algo que te distraiga, pero no te gusta realmente, o sea, a lo mejor iba a salir contraproducente, y muchas veces en medio de toda la tristeza y todo ese rollo, o sea, te olvidas de todas las cosas que te gustaba hacer, y es bien difícil retomar, sí. pero como tú decías, o sea, siempre hay como que, o sea, siempre va a haber una luz, no es, no es el final, siempre va a haber una luz, y siempre va a haber una salida a todo, y pues, como tú dices, hay que fijarnos un ancla de que es temporal. O sea, lo que esté sucediendo en el momento es temporal y a lo mejor sí va a marcar nuestra vida, pero no necesariamente va a durar toda la vida. ¿Sí me explico?
0: Sí, Entonces... sí se entiende perfectamente. Mira, ya hablando sobre cosas que pensamos que iban a durar para siempre. ¿Quieres hablar de traumas? Ah, <risa> no te creas. Aquí... <risa> o sea, aquí venimos a hablar de de cómo superar y yo quiero iniciar con eso porque como ahorita nosotros pues o como dices ahorita nosotros estamos haciendo cosas para para no caer de nuevo en ese tipo de cosas y es lo importante porque wow sí que ha sido un año difícil pero todos tenemos historia todos tenemos razones por las que sentirnos mal y las razones de todas las personas son diferentes y todos sufrimos de alguna manera yo tú y yo nos conocemos desde la preparatoria
1: desde antes
0: las américas de, bueno sí desde antes
1: desde pues. la primaria
0: desde la primaria o sea, o sea bueno sí es que cuando yo digo desde la preparatoria es como que siempre pienso pues siempre estuve en, 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 en la misma escuela ¿sabes? y es como que pues siempre estuve ahí pero pues siempre digo la preparatoria Sí, cierto. Yo también. Mm. Ay, no. Y, de, y creo que ese es el problema. <risa> Desde ahí inició más la vida.
1: <risa> Ay, nos arruinó la vida.
0: Sí, sí. Estar en esa escuela... Bueno, no sé si se escuchó, porque, porque creo que dije el nombre. <risa> pero pues, ajá, no lo voy a repetir. Es la única vez que lo voy a decir. Ah, pero pues, esa escuela... Estar en Ay, esa escuela, o sea, por ejemplo, yo uh, cuando salí de esa escuela y me abrí con mi mamá sobre muchas cosas, eh, no solo de mi sexualidad, sino de todo lo que me pasó ahí adentro, fue muy fuerte porque la culpaba, ¿sabes? La culpaba de que ella, por su culpa yo estaba ahí y... Ah, llegó un momento en mi vida que dije ¿pero por qué la estoy culpando? o sea en serio, ella no sabía yo, o sea, más que nada, aunque ella no subiera, supiera, ella no se lo imaginaba ella no sabía que estaba sufriendo y yo nunca hablé, tampoco es culpa mía por no hablar, porque pues cada quien tiene su tiempo de abrirse y decir las cosas pero ah, pues la vida se dio así, ¿sabes? o sea, no es culpa de nadie, no es culpa mía no es culpa de mi mamá aquí no hay culpables y yo sufrí, es porque, uh, pues, más bien, al final, eh, siento que cuando, cuando nosotros sufrimos es, es por nosotros, es más allá de lo que nos haga la persona, nosotros somos los que nos sentimos de alguna manera mal, eh, y, obviamente, tienen parte, culpa a las demás personas en algún momento, pero pues hay, yo siento que es muy importante aprender a perdonar. Y es lo que hice con mi mamá, o sea, dejar de estar culpándola por cosas que ella no me hizo. O sea, porque al final y al cabo, o fueron otras personas que me dañaron y, y yo estaba, no le estaba echando la culpa a las personas correctas y está cargándolo todo sobre una persona para... O sea, no, no sé por qué hacía eso yo, pero yo siento que de alguna manera para no explotar dentro de la escuela y solo eh, este sentimiento de, de buscar un culpable, solo ponerlo dentro de mi casa y que ahí se quedara, ¿sabes?
1: Claro.
0: Pero ah, son cosas que pasamos, son cosas que hacemos para... para que nosotros pensamos que de alguna manera es, es lo que es lo que está correcto pero pues no está correcto o sea yo debí a, en el pasado pues obviamente no lo podemos cambiar pero pues debí haber hablado en algún momento tal vez la verdad yo no cambiaría nada verdad porque ahorita estoy muy bien y siento que todo ha salido perfecto pero es difícil, es difícil ver las cosas como son porque o sea es es de las cosas más difíciles que, difíciles que yo eh, he hecho, o sea, cuando tardé un año después de que me abrí con mi mamá, sobre todo, tardé un año en perdonarla. Fue muy difícil porque, eh, y aún a veces llegan esos, esos, eh, ese sentimiento, pero no, no es como antes, antes era un sentimiento constante hacia ella, porque yo siempre he tenido una relación buena con... Mi madre, pero, pero siempre estaba este, este enojo de mi parte y, y siempre nos peleamos y siempre era por mi culpa. Es, esas cosas eran mi culpa y también tuve que trabajar en eso, tuve que trabajar mucho en eso. Y ahorita la relación con mi mamá está muy bien, ahorita ya es muy raro que nos peleemos. Si nos peleamos son por cosas reales y cosas que realmente se tienen que, que hablar. Porque, pues, recuerden, amigos, las relaciones tóxicas también se dan en nuestra familia, pero, pues, mi, ahorita mi relación con mi mamá está muy bien, es, es increíble, y lo agradezco. Ahora, dinos. Bueno. Porque yo te conozco y, y sabemos que nosotros, de alguna manera, pasamos, pasamos por cosas diferentes, pero pasamos eh, bullying dentro de, este, pues, de esta escuela. tu Ay, es que,
1: honestamente... Mmm... He tratado mucho de recordar y de pensar en situaciones específicas que me hayan como que marcado o situaciones que yo identifique que digan, no, esto es lo que, este tipo de cosas son las que me lastimaban. Y no me acuerdo, o sea, neta, no te miento, hay so, cosas, pues, no me acuerdo, no me acuerdo. Simplemente uh -huh. pienso que fue un, fueron momentos realmente traumantes como muy hirientes, como que, y mi memoria los, los bloquea por completo, porque yo solo sé, en este momento yo solo sé que sufrí mucho, lloré mucho, eh, no tenía ganas de vivir, no quería hablar con nadie, o sea, era horrible, horrible, solo sé lo que sentía, pero no recuerdo en sí las situaciones, pero algo que sí, mm -hmm. o sea, Entiendo. Algo súper, así que tengo muy presente, y que lo vi hace poco, es que dice, <coughs> cuando te dicen, ¿no? No, pues lo que pasaste te hizo más fuerte Y lo que pasa es que ese no es el problema, o sea, el problema es que no, no tenía por qué ser fuerte. O sea, no tenía por qué ser fuerte, esas cosas no debían de haber pasado. Y, sí. y es cierto, o sea, simplemente, ¿por qué tenía que pasar? O sea, no, ya en este momento, pues ya no, son cosas que ya pasaron. A lo mejor tú ya estamos aquí platicando de nuestros traumas y la gente que no tuvo estos traumas está en su casa y está bien tranquilo y está viviendo su vida de lo mejor y nosotros aquí, ¿no? Ahí...
0: No, eso te lo aseguro, amiga. Eso está pasando ahorita mismo.
1: Y, y son cosas que tenemos que sanar, ¿no? Pero al final de cuentas son cosas que no debían de haber pasado. Porque esas cosas no deben sí. de suceder. Y, o sea, y tú y yo seamos conscientes, o sea, fuimos muy fuertes y somos muy fuertes. Porque, en, o sea, otros niños, otros adolescentes, otros jóvenes, pues llegan a, a cometer actos que pues simplemente los, los saca de esta vida, si ¿sí me explico, sin querer ser explícita, mm -hmm. pero, o sea, fuimos muy fuertes en a lo mejor no sanamos por completo, pero sí fuimos muy fuertes en, pues, saber cómo lidiar con esas situaciones que al final de cuentas nos cobran factura hasta el día de hoy. Pero bueno, sí. yo siento que, o sea, siento que, bueno, yo tengo mucha empatía. Yo tengo una prima, por ejemplo, que más o menos pasó... Ciertas cosas parecidas a lo que pasé yo, y se sentía sí. más o menos igual. Y, o sea, yo siento mucha empatía por esas personas. Y por eso siento que, que está bien, padre, que hablemos de, estos, de estas cosas aquí. Porque podemos llegar a otras personas y hacerles saber que, obviamente, si sí, ahorita sí te sientes súper mal, no sabes qué hacer con tu vida, estás bien triste. Pero pues, digamos, o sea, va a pasar. En algún momento va a pasar. Y algo sí. importante es la terapia. La terapia la terapia es, o sea, es base para toda sanación. Y yo sé que no todo el mundo tiene acceso a terapia, pero de verdad te ayuda muchísimo. Y sobre todo ir con un psicólogo que sepa su trabajo, o sea, que sepa lo que está haciendo. En lo personal, yo no recomiendo a los psicólogos de las escuelas. Conmigo yo tuve muy mala experiencia con mi psicóloga de la escuela y dejé de ir con ella. Pero si es lo único a lo que tienen acceso, pues ni modo. A mí no son, aunque sirva nada más para contarle tus problemas. Porque ese es otro, o sea, tener a alguien a quien contarle tus problemas, tus tristezas y todo ese rollo, o sea, también te ayuda un chorro, te ayuda mucho. Bueno, a mí me ayudó,
0: no sé pues, si a ti te ayudó. Sí, a mí siempre, o sea, de alguna manera, siento que las cosas que más me ayudaron fue hablarlo. En la primera vez que literal, literal, hablé que me hacían bullying, uh, de bueno, uh, que hablé direct, uh, explícitamente de todo lo que me hicieron y todo lo que me hicieron pasar uh, con mi mamá. Fue, siento que fue lo más fuerte lo que más logró enderezar un poco mi vida porque fue la primera vez que hablé fue la primera vez que le hablé a alguien de verdad que necesitaba yo que supiera lo que pasé porque otra cosa es muy diferente decirle a personas que apenas conociste y te hables un poco con ellas pero en sí decirle a, a tu propia madre que pasaste por esto y que ahora eres esto siento que es de los momentos que más alivio te dan en la vida. Sí. Okay. Y, y yo okay. les puedo decir que yo esté, como tú dices, tener a alguien con quien hablar es lo más importante. Más allá si sí, sí, esta persona que, pues, digamos, eh, eh, un psicólogo de la escuela no hace bien su, su trabajo, de alguna manera, de todas maneras, siempre te ayuda a hablar sobre, sobre tus cosas, sobre lo que estás pasando, sobre lo que te hace mal, porque aún así, sea importante con quien lo hables o no, te ayuda, a mí siempre me ayudó a hablar, siempre con todos, siempre que podía, y alguien se interesaba sobre mí, y podía hablar con esta persona, yo lo hablaba, y siempre era como dejar una roca atrás en el camino, siempre, y ahorita siento que ya no cargo nada de eso.
1: Pues ¿qué tal, eh? que también, la verdad.
0: Ah, pero pues han pasado tres años de eso. Ahorita pues, ya estamos bien, pero pasaron tres años. Bueno, contándolos de la escuela, muchos. Pero es lo que digo, siempre hay esperanza. O
1: sea, lo peor de todo sí, sí, es que estuvimos mucho tiempo ahí. O sea, o sea, cuando ves que alguien te está lastimando o que alguna situación está muy incómoda, pues lo primero que piensas es como que huir de la situación y huir del lugar en el que estás sufriendo ese pedo. Pero nosotros no podíamos uh -huh. y todavía sí. lo vivimos años, o sea, años tras año, año tras año lo vivimos y crecimos, y, o sea, crecimos en el trauma. Y el trauma fue evolucionando de nivel hasta el punto de... Que, sí. Bueno, obviamente para cada quien es diferente su proceso, ¿no? Yo en este momento sí, siento que muchas cosas, o sea, a pesar de que no las pienso, ah, porque tal persona me hizo esto, por eso actuó de la siguiente manera, ¿no? O sea, siento que el vivir tantos años como que debajo de esa violencia, porque era violencia, al final de cuentas, verbal, psicológica, uh -huh. aunque no fue, nunca fue física, psicológica, mentalmente, fue muy fuerte, y vivimos en esa violencia. Y no sé, bueno, a mí en lo personal, me enseñó, pues, a actuar de cierta manera. Y hasta la fecha, hasta la fecha, uh -huh. y te lo puedo asegurar, hay muchas cosas, como mi ansiedad social, que no he logrado superar uh -huh. Por, por el temor al rechazo. O sea, que eso es lo, es lo más común, ¿no? O sea, que cuando, cuando no te puedes adaptar bien a un grupo, viene esta ansiedad social y es como un caparoncito que tú haces para no sentirte avergonzado. Y yo, yo no he logrado romperlo. O sea, a pesar de tres años que ya han pasado, no he logrado y con terapia y con esto y con el otro. Son cosas muy fuertes que... Ay, que no, o sea que tú dices pues, es que ya no quiero pensar en eso, ya no quiero pensar en lo que me hicieron, porque ellos están muy felices en sus casas, y yo estoy aquí triste y acomplejada. Pero, pues es algo que tenemos que sanar. Y es triste porque yo no puedo, no lo logro hacer, no logro de, de cerrar ese ciclo, o sea como tú dices, después de tres malditos años no he podido terminar y es al grado al que tú, o sea, así como decías tú al principio, es, es el grado en el que tú permites que, que alguien como que cambie tu vida de esa manera porque sí o sea estar expuesto a, a un entorno violento, pues te va a cambiar y te va a formar pero al final de cuentas, si tú tienes las herramientas necesarias como inteligencia emocional vas a, vas a saber lidiar con esas situaciones y quizá no te van a moldear como a nosotros pero pues, también, o sea, uh -huh. venimos de padres que no creían o no creen en la salud emocional y la salud psicológica entonces estábamos perdidos por completo la ventaja de hoy uh -huh. la ventaja de, de hoy es que se le da mucho como énfasis a la salud, emocio salud emocional y eso de verdad es sí. como es como un descanso, es como saber saber que a lo mejor en este momento no se le da como que la importancia que debería, pero yo sé, yo sé que en las generaciones que vienen atrás de nosotros, o sea, en algún momento se va a hacer como un statement, algo que, que va a estar, o sea, que va a ser un pilar para las para las generaciones y de verdad espero eso
0: ahí estás diciendo algo muy bonito siento que es es algo de lo más importante y, 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 la, y la manera de verlo uh, yo por ejemplo en pues en el pasado yo siempre me tenía ciertas cosas en las que yo me anclaba... y o sea todos tenemos en algún momento en cosas que nos anclamos yo en algún momento me anclé en dios en algún momento me... Eh, anclé a la música... Ja, pues... Eh, anclarte... Eh, en cualquier cosa... Yo... Eh, para ver las cosas buenas... Me anclé en una película... Y no quiero que se escuche muy cliché ni nada... Y, o muy tonto... Pero... Tal vez... <ríe> sí suene tonto... Pero... Yo me clavé... Eh, me anclé... En la película de los juegos del hambre... En el final... Dice pues este, el, eh, la protagonista Katniss que ella hace una lista de las cosas buenas y siento que es una de las cosas más importantes y más por lo que dijiste ahorita tal vez a mí no me tocó tal vez, eh, tal vez a, ni, a, ni siquiera hasta ahorita y lo tengas que hacer por mi cuenta pero me siento bien porque sé que se está haciendo énfasis en la salud mental y, y sé que para las demás personas que están ahí pasando por lo mismo que yo pasé van a tener más, oportunidad de las, más oportunidades de las que yo tuve. Y siento que es algo muy bueno y algo muy bonito de verlo. O sea, siempre es muy importante encontrar esperanza. En, aunque se, no, no lo quieras escuchar, pero siempre hay esperanza en lo malo. Porque siempre viene algo bueno en lo malo, aunque no lo creas.
1: Pues sí, así funciona la vida. Y es algo muy bonito porque, sí. o sea es como, o sea, de lo que estamos hablando es como tener empatía, porque pues, o sea, de alguna manera, la gente que nos, que nos hizo daño en su momento, a lo mejor también le estaban haciendo daño, pero en su casa, o le hicieron daño en algún otro lado. Entonces, sí. o sea, y nosotros sí. que pasamos por todo ese rollo, sabemos qué cosas nos lastimaron y qué cosas no debemos de hacer a la demás gente para no lastimarla. Y eso es empatía y saber que, o sea, el hecho de que yo pase por esas situaciones no significa que yo también tengo que hacer pasar a la gente lo mismo que yo. ¿Sí me explico? Y es un cambio de uh -huh. mentalidad, o sea, de pasar que te están buleando. O sea, es un cambio de mentalidad decir, o sea, a mí me pasó esto y sé que no, o sea, reconozco que no está bien, reconozco que no me haber pasado uh -huh. y además o sea, ayudar a las demás personas a darse cuenta que no era algo que debía de pasar porque yo no sé tú, pero yo escucho a algunos papás así que no pues a mí, en la escuela me aventaba el borrador, el profesor si, si me estaban, si estaba platicando o no a, o, uh -huh. o sea, lo que hacían en esa escuela de que te meten en un cuarto y, y te pegan con una vara, o sea o sea, o sea, por
0: sí, sí, sí.
1: o sea, eso es violencia entonces, o sea, reconocer que las cosas que, que pasaste están mal es, es sí. clave para también poder cambiar tu mentalidad y pues hacer un mundo mejor, o sea, hacer un mundo mejor y ayudar a otras personas a sanar, porque por ejemplo yo tengo una amiga que quiero mucho y aprecio mucho y pues sufrió mucha violencia, pero en su casa. Y entonces ya te imaginarás, es de esas personas muy fuertes, como que muestran mucha fortaleza, como que son muy chingonas y le entran a todo y son bien groseras y así, o sea, sí. gente que, que, que de alguna manera sabes que ha sufrido mucho y que actúa de cierta manera para que no la hagan sufrir más. Sí. Y cuando empezamos sí, a ser sí, amigas, sí. o sea, fue muy difícil porque ella me trataba feo. Y yo no la trataba como ella me trataba a mí. Entonces ahí se formó una amistad y ella, o sea, por medio de mí y por medio de lo que yo, o sea, de la manera en la que yo la trataba, que no era como las demás personas, porque las demás personas eran así como que, ah, pinche vieja, déjala, está bien loca. O sea, ella logró sanar, logró sanar ciertas cosas. No todo, ¿verdad? Pero logró sanar ciertas cosas. Y yo no hice nada, simplemente hice mi parte, ¿me explico? Y es parte también de sanar.
0: Sí. Siento que ahí es donde radica eh, todo, o sea, en lo que haces, en lo que haces, en, lo, en las decisiones que tomas después, en estas situaciones de que las personas te hicieron daño, pero ¿qué vas a hacer tú? ¿vas a seguir haciendo daño no. o vas a dejar de hacerlo? Porque, como tú dices, nosotros ahorita mismo, por ejemplo yo, como tú dices ahorita, tú llevaste una chica y eso es increíble porque mmm, hay muchas personas que no logran eh, sanar y que no logran ah, terminar con su dolor y su dolor se externa hacia otras personas. Y hay muchas personas dañadas haciendo daño ahí afuera. Y es muy triste, pero... Cuando, cuando tienes empatía y puedes verlo y puedes uh, ver más allá de una mala actitud, ahí puedes cambiar muchas cosas dentro de las personas. Y es increíble lo que hiciste con esa chica, en serio, o sea, porque te juro que lo sentí, te juro que ahorita mismo lo estoy sintiendo. Me imagino, no me imagino cómo cuánto pues, dolor debió haber en esta chica, pero me siento, siento paz por lo que dices porque leíste la oportunidad de, de hacerle saber que tú no, tú no estás ahí para hacerle daño tú, no, tú, estás, tú estuviste ahí para ayudarla y me, en serio, me hace muy feliz saber esto o sea, es que siempre, siempre va, va, se, va, se va a encontrar esperanza siempre se va a encontrar luz siempre, siempre va a haber algo bueno y eso es lo que me da mucha felicidad y es en lo, que, en lo que todos nos debemos enfocar. Yo siento que es lo más importante, más allá de seguir uh, criticando a los demás, seguir eh, viendo con, oh, con pues, juzgando a las personas. Siento que tenemos que detenernos un momento y ver a las personas de verdad, no solo ver el exterior, porque el interior es muy diferente. Y a veces el interior es una tormenta y y es, es lo que se tiene que hacer, o sea, porque si no, ¿cómo, cómo se va a mejorar el mundo si no, si no nos detenemos a verlo? Yo siento que es de las cosas más importantes para, o sea, más allá de que nosotros, como dices, fuimos personas muy fuertes y tal vez tal vez no fuimos eh, de las personas que siguieron haciendo daño, pero nos cambiaron y no tuvimos suficiente inteligencia emocional, como tú dices. Y, pero de alguna manera seguimos adelante y logramos ayudar a más personas y ahorita tenemos que tratar muchas cosas y ahorita, me, cuando dijiste sobre la ansiedad social uh, hace poco estuve en un lugar que había muchas personas y, por ejemplo, y también en el gimnasio me pasó que hace mucho que no había gente y, me, y menos tanta gente, pues hemos estado uh -huh. cerrados sentía ansiedad Sentí que no podía estar ahí, me sentía sofocado. Y logré, logré seguir ahí, logré ah, que no me dieron ataque, pero, o sea, a veces la vida te dice, no, todavía no, todavía no, todavía no ha terminado y todavía está aquí, pero eh, lo, lo estás logrando trabajar, lo estás controlando y de alguna manera lo puedes hacer bien, pero, pues, todavía no termina y, o sea, te, también tenemos que aceptar nuestra realidad, porque si no lo aceptamos, tampoco nunca vamos a poder trabajar en nada de lo, que, de lo que queramos mejorar como personas.
1: Y lo importante es saber que, o sea, que vas mejorando o que al menos logras controlar, como que, sí. pues, logras controlar tus emociones y tus sentimientos. Porque también, o sea, por ejemplo, muchas veces nos culpamos porque dices, ay, es que ya pasó mucho tiempo, porque sigo siendo así? Y entras en un dilema y te enojas, uh -huh. y, o sea, vuelves peor la situación. O sea, lo importante es saber que reconoces que tienes un problema, reconocer por qué, de dónde, sí. y encontrar soluciones para poderlo, al menos, controlar. Porque, pues, muchas veces no vamos a lograr, o sea, nosotros después de tres años no... No, hay veces que todavía nos cuesta entonces hay mucha gente que, que a sí. lo mejor ni siquiera se ha dado cuenta porque en el entorno en el que está simplemente es un ay, la bajaron del cerro o es de un rancho, se ¿Sí me explica con esas típicas uh -huh. bien calladita. o sea este. ese tipo de gente que vive en ese entorno pues obviamente nunca va a saber qué onda, nunca va a saber por qué o sea, por qué no logra avanzar y pues simplemente al encontrar sí el saber que tienes un problema y reconocerlo, pues es un gran avance, al menos eso, saberlo. Y, pues, de cierta forma, pues hay, mu o sea, hay muchos problemas que una sola situación te puede te puede provocar. Por ejemplo, hablamos de la ansiedad social, sí. pero ¿qué tal del body shaming? O sea, o sea, oh. uh -huh. Yo hasta este momento, bueno, hasta este momento, digo, desde entonces hasta ahorita, sigo pensando las mismas cosas que a mí me decían, si me explico las cosas que decían de mí. Uh -huh. Y, o sea, sí. si lo piensas, la realidad es que te marcan, y ellos no pensaron, a lo mejor no pensaban decir, ah, la linda está gorda, ¿no? Y no pensaban que a Linda, a sus 22 años, iba a seguir pensando que tal personita y tal hijo que está gorda. Y entonces hoy, al día de hoy, tiene problemas para mirarse en el espejo. Y si se ve dos veces al espejo en la semana, es mucho, ¿sí me explico? Y eso también entra en el hecho de que yo, por ejemplo, ya en lo personal, lo que hago es que tenemos muy, como muy marcado el criticar a las demás personas, ¿no? Y, y que ves que trae una sí. falda muy corta, ¡ah, no manches, trae una falda bien corta! O de que trae unos pantalones muy pegados y que, ¡ay, no! ¿Sí me explico? O sea, desde ahí, es decir, ¿sabes uh -huh. que No es mi cuerpo, no soy yo, es una persona que está luchando sus propias batallas, y ni mm -hmm. me voy a opinar acerca de Exacto. su cuerpo, ni de cómo se viste, porque pues a lo mejor era lo único que tenía limpio, o a lo mejor ella se siente muy bien, o él se siente muy bien con lo que trae puesto. Entonces, o sea, sí, uno sí sufre mucho en el proceso, pero como tú decías, o sea, es importante ser luz. O sea, al final de cuentas. Porque si nosotros no, si nosotros mismos no paramos, como que esa cadenita. Pues va a haber gente que al final de cuentas va a seguir saliendo herida.
0: Ya, de alguna manera, nosotros sabemos que los dos pasamos por cosas diferentes, pero somos conscientes de que sufrimos y siempre, de alguna manera, lo, no sé, pero lo sabíamos, sabíamos que nosotros estábamos pasando por lo mismo, pero en ese momento ni siquiera lo hablábamos porque, pues, no, ambos siento que no podíamos hablar en el momento. Y sí, te, te juro que si los dos hubiéramos podido hablar en ese momento, nos hubiéramos ayudado tanto a hablar. Pero pues sí. es el pasado, no se puede hacer nada. Pero qué bueno que lo estamos haciendo ahorita. Y, que, y qué bueno que hemos trabajado. Y qué bueno que a los dos, de alguna manera, tomamos un camino bueno y tomamos eh, decisiones correctas. Porque... Pues de alguna manera, siento que ahí nos enseñaron, más allá de, de, lo, de todo lo mal, de las malas cosas que nos enseñan, como homofobia, machismo y todo ese tipo de cosas. <risa> en, un, uh -huh. yo digo, en un lugar religioso, ¿sabes? Uh, te enseñan sobre Dios, o sea, yo más allá de, pues, de mis preferencias, yo creo demasiado en un Dios, tal vez, tal vez ahorita no en su Dios, pero creo en un Dios y muy similar al de ellos, pero eh, siempre hay esperanza, a mí siempre en Dios me dio esperanza, y fue algo bueno porque yo no puedo dejar de decir, no voy a dejar de creer en Dios, Dios, Dios dicen que me odia, Dios dicen que me da vale el infierno, no lo puedo dejar de de amar ni de creer en él porque uh, no sé si me expliqué de alguna manera esta, este dios, esta figura que que no sabemos si existe y yo decido creer en ella. Me ayudó, me fue la fue lo que me dio esperanza y y yo ahorita es en lo que más me anclo. Tal vez sufrimos y tal vez nosotros dejamos que pasara, pero el, en esos momentos es diferente, en ese momento es diferente porque las cosas son diferentes, tu situación es diferente, eres menor de edad, eres, ¿cómo, cómo vas a llegar a tu casa y decir, estoy pasando por esto, quiero comenzar de la escuela, y, te, y tú sabes que de alguna manera te van a decir que no sabes, uh, pero... Qué bueno que de alguna manera logramos trabajar en todo esto y qué bueno que de alguna manera podemos salir. Digo de alguna manera porque de alguna manera encontramos el camino. No sé cómo uh -huh. lo, pero lo encontramos, tal vez, tal, tal vez no ha terminado y, y está bien, pero lo, lo que sí sabemos es que nosotros no nos vamos a, a, a dejar doblegar por las cosas que vengan y que vamos a seguir siendo fuertes, tal vez no debíamos ser fuertes, pero aquí estamos y estamos para eso eh, tal, yo siempre he visto que tal vez sufrí mucho y odio tener que pasó por esto, pero todo eso me hizo empático me hizo, me hizo buena persona me, me hizo saber y poder ver el dolor de los demás y no estoy agradecido pero estoy bien, ¿sabes? Estoy bien con lo que pasó, estoy bien como, uh, como tomé mis decisiones y cómo lo logré llevar. Tal vez me hubiera encantado, como tú dices, que pues no, no, no tuviera que haber pasado por ese dolor y por ese sufrimiento, pero también como tú, siempre dije estoy seguro que está pasando por algo y que lo dicen por algo y que son así por algo, tal vez ellos están pasando por algo. Intentaba ver, no verla, en ese momento intentaba verlo la buena manera, de, lo, de la mejor manera, pero ahí nació mi, mi empatía, intentando ver a los demás, ¿sabes? No sabía, que, no sabía lo que estaba haciendo en ese momento, yo solo quería verlo de alguna manera buena. Pero ahí nació muchas cosas buenas. Y tú también lo hiciste y me encanta que los dos, de alguna manera, lo hubiéramos visto así. Qué bueno que ninguno de los dos se fue por otro camino. Y que estamos intentando ayudar porque, como tú dices, tú, es tú cualquier persona que veas así sufriendo, vas a intentar ayudarla. Y yo también. Y... Aunque
1: es raro, o sea, es raro porque... De, de cierta forma, o sea, sí como que generamos este sentimiento de la empatía. Uh -huh. Pero no sé si a ti te pase que en este momento ya no, no sabes poner límites, o no sabías, no, no sé. O sea, yo, por ejemplo, batallo mucho con poner límites con la gente, ¿no? O sea, me ven la cara de pendeja,
0: todos. Uh -huh. Me ha pasado, Sí. <risa>
1: O sea, y ese también es un problema, o sea, es algo que, o sea, sí, está bien, la gente actúa con base en lo que ha pasado, lo que ha vivido, su situación, todo, ¿no?, todo su entorno, pero no significa, o sea, y, y lo hablo para tu audiencia, o sea, lo digo porque para nosotros, pues ya X, no, pues ya pasó,
0: sí, está pero, bien.
1: o sea, si sí, sí, estás pasando por algo así, o sea, no significa... O sea, ser empático no significa dejar que te pisoten. Ser sí. empático es reconocer que esa persona te está diciendo esas cosas no por ti, sino por lo que él ha pasado, por lo que él o ella ha vivido. Pero no significa que tengas que permitir sí. que la gente te pisotee. Porque sí, si lo, lo permites, lo único que vas a hacer es crear un hábito, de dejar que las personas hagan contigo lo que ellos quieran. Y es importante poner límites, o sea, poner límites desde un comentario de que, ay, esa blusa se te ve muy mal. O sea, desde comentarios así de que, ay, tápate la panza, o ay, X, o te vas a comer otro, que, o sea, desde comentarios así, es importante como que fijar un límite y estar conscientes que esa persona que te dijo las cosas no lo dijo por ti, sino lo dijo por todas sus experiencias. Y a lo mejor te lo dijo porque ella o él también se lo dice. Uh -huh. Pero no lo debes de permitir.
0: Sí, exacto, sí. Tienes un punto ahí muy importante. Más allá de que tú puedas ver y sentir a los demás de, de forma diferente, o sea, verlos realmente, uh, tienes que cuidarte mucho porque es un arma de doble filo. Porque uh -huh. si les das tu pues esto, tu empatía y tu, tu comprensión y, y de verdad no la quieren tomar, o sea, pues no la tomaron, o sea, tienes, también tú tienes que entenderlo, no te quedes ahí intentando algo que tal vez no puedas cambiar, porque sí pasa mucho, a mí me ha pasado en, en amistades, en relaciones, de que intentaba entender a las personas, pero me estaban lastimando y... Tuve que poner límites, tuve que decir: esto no me gusta, esto está mal, no puedes estarme haciendo esto. Y, y, cuando empecé, y de alguna manera, cuando yo logré, porque, como tú dices, no, nunca puse límites. Y, y en este tiempo que cree que estoy viviendo esta vida diferente, no puse límites. Y dejé que personas que, que yo considera mis amigos y que. Eh, de alguna manera les daba todo de mí para que estuvieran bien ellos. Dejé que en algún momento me lastimaran. Y tuve que aprender, tuve que aprender a poner límites. De alguna manera la vida me llevó a eso. Y, o sea, estoy agradecido porque el, ahorita puedo decir que no estoy tan pendejo. O sea, sí lo estoy. <ríe> a veces me agarran de, de su pendejo, ¿verdad? Pero ya tengo más conciencia, ¿sabes? <ríe> Pero... Y es
1: importante
0: no, sí, pues o sí. sea
1: conocer tus límites o sea conocer hasta sí. dónde porque a lo mejor muchas personas dirán no pues es que yo así me llevo con mis amigos mm -hmm. sí o a así soy sí ajá a lo mejor tú sí te llevas así con la gente con tus amigos pero no significa que la otra persona también quiera recibir ese tipo de comentarios mm -hmm. porque o sea a lo mejor tú así te llevas con tus amigos pero no sabes hasta qué punto estás afectando la vida de la otra persona. Sí. O sea, pues la comunicación es clave. Por ejemplo, entre amigos, ¿verdad? Entre amigos, uh -huh. porque pues otra gente le va a valer madres si te lastima okay. no. Sí. Pero, sí. pero tú, una persona, tú debes de, re de reconocer estos comentarios, estos pensamientos, esto, todo esto que tú estás haciéndole a otras personas... ¿les está sumando o les está restando? Sí. ¿Y por qué, por qué lo estás haciendo? Y cuestionarte todo el momento, o sea, en todo momento te tienes que cuestionar. Aunque sea tedioso, aunque sea aburrido, aunque digas, ay, no, pero tengo que cambiar muchas cosas de mí. No importa. No importa porque al final de cuentas a ti mismo te va a ser una mejor persona.
0: Sí, exacto. Sí.
1: Y, te va a hacer, y te va a llevar a, lugares, a mejores lugares ser una persona que ser una caca. Entonces,
0: mm -hmm. pues... Sí, me ha tocado estas, esas situaciones como tú dices de que yo así me llevo, así soy. Y no, ¿sabes? No, no, o sea, no está bien ser así, no está bien lo que haces. Porque lastimas y como tú dices, sumas y restas a una persona y a veces puedes hacer... Eh, lo, las dos cosas puede sumarle más inseguridad a una persona y quitarle lo que ha trabajado okay. es muy importante porque como tú dices hace rato que hablábamos sobre la violencia eh, eh, emocional y psicológica que sufrimos y es o sea qué bueno qué bueno que nunca fue física pero algo que siempre nos enseñaron ahí fue que la palabra y Aún así, más allá de la Biblia y todo eso, la palabra tiene mucho poder sobre las personas. Mm. Es lo que más destruye una persona. La, o sea, no digo que considero horrible cualquier tipo de violencia, pero eh, la, lo físico en algún momento va a sanar y, o, y tal vez deje cicatriz, pero adentro eso es más difícil de sanar. Y, y, y dejar cicatrices horribles dentro de ti, en tu alma, en tu corazón, lo que quieras, pero las palabras y las acciones que tomas y lo, lo que dices uh -huh. pueden influenciar demasiado en una persona y pueden destruir su, su, su persona, o sea, pueden destruir todo lo que es y es, es como tener prácticamente un arma,
1: Sí, porque, Así o sea, amigos. una herida puede durar años abierta. O sea, una herida emocional. Puede durar
0: años
1: sí. y años y años y años y años. Y no puedes sanarla. No puedes sanarla de ninguna manera. A diferencia de una herida física, ¿verdad? Que claro, eso oh, también es horrible. Pero... Ah, o sea, son muchas cosas. O sea estar consciente de tu entorno estar consciente de lo que te hace bien de lo que te hace mal estar consciente también de lo que le hace mal a las otras personas o sea es un sí. rollo es un rollo pero es necesario, Al sí, es muy necesario. para una buena convivencia
0: uh -huh. ay no <risa> bueno yo creo que, yo, yo, yo digo que, pues ya creo que ya tenemos que dejarlo aquí porque pues ya vamos a una hora y, Ups. sí, es, es difícil, <ríe> es mucho que editar. <ríe> no, no, pero no lo digo por eso, pero yo, yo quiero dar un cierre y, y dejar algo en claro, es que, amigos, si están pasando por un momento y, y saben, o, y sienten, no, más más que sepan, que sientan que, no pueden hablar, intenten ustedes siempre tomar el mejor camino, intenten no dañar a los demás, intenten trabajarlo si pueden por sí solos, porque a veces se puede trabajar algunas cosas por sí solos, pero no todo, para otras, para otras cosas se necesita uh, ayuda, pero mientras ustedes intenten trabajar en ustedes, in intenten ser mejores, Ustedes siempre van a poder salir de cualquier cosa, en serio, siempre hay esperanza, es algo que les puedo asegurar porque yo lo he vivido he vivido cosas fuertes y la verdad yo soy, yo soy prueba de que y tú también eres una prueba de que la esperanza existe y que algo mejor viene. Sí.
1: Definitivamente, así que
0: amigos, vayan a terapia cuando puedan obviamente <ríe> o, y, y si no, ustedes mismos sean nenis trabajadores <ríe> pero en oh. serio sí, es muy importante siempre, siempre pensar en ti y siempre ponerte a ti obviamente a veces pues quieres poner a otras personas antes que a ti pero no, no amigos, tienes que pensar en ti y no es egoísta pensar en ti. También tienes que saber eso. Tienes que estar seguro de que no te hace mala persona pensar en ti antes que otras personas porque a veces por eso salimos lastimados porque no pensamos en nosotros. Uh -huh. Sí, así. Pero sí, amigo. En conclusión, ¿qué dirías tú, Linda?
1: Pues... Yo diría que intentes todos los días reconocer al menos tres cosas que te hagan feliz, que te mantengan con vida, al menos una, porque sé que no es fácil, pero y al final de cuentas va a pasar, es temporal, lo que estés pasando es temporal y van a haber cosas mejores, no te dejes vencer por por las situaciones que estás Sufriendo en el momento. Y pues ya sabes, ¿no? Si quieres platicar con alguien, pues igual y te puedes acercar con el Mike o conmigo.
0: Sí, sí, exacto. Si sí, ustedes, si sí, tú ahorita me estás escuchando y estás pasando por algo por lo que nosotros hemos pasado, o por cualquier cosa, cualquier cosa, la verdad, aquí estamos para escucharte y para ayudarte.
1: Sí.
0: Así que. Sepan eso, amigos, porque es importante. Cualquier cosa, pueden acercarse a nosotros a cual, a, en cualquier momento del día. Ustedes tengan por seguro que nosotros sí los vamos a escuchar y sí vamos a ayudarlos en lo que podamos.
1: Uh -huh. okay, yeah,
0: en serio, Linda. <ríe> sí, sí. En serio, me... Me gustó mucho esta plática, creo que era muy necesaria y creo que como nunca lo, la tuvimos y hasta ahorita la estamos teniendo. ¡Wow! Me trae paz de alguna manera.
1: Sí, a mí también.
0: O sea, pues tal vez de que pues, los dos nunca pudimos ayudarnos en el momento, pero ahorita, ahorita sabemos que nos estamos ayudando de, de maneras diferentes, pero pero porque lo que lo queríamos hacer antes, pero no pudimos hacerlo. Así que qué bueno que nos, estuvimos en este momento para platicar, para ayudar a más personas, para que personas que estén allá escuchándonos se sientan identificadas y de alguna manera puedan tomar algún consejo de nosotros. En serio, es increíble poder tener este tipo de pláticas y hablar sobre lo importante que es la salud mental.
1: Sí, pues muchas gracias por invitarme y escucharme toda una hora de mis problemas
0: psicológicos Entonces, sí, también sí para, para los dos ha sido muy buena esta plática bueno, me quiero despedir de todos ustedes amigos, recuerden piensen ustedes, ámense y busquen ayuda cuando ustedes puedan uh, y la vida va a mejorar te los prometo ¿quieres despedirte Linda?
1: Pues muchas gracias a todos por escucharnos, quejarnos y esperamos que de verdad nuestras experiencias le hagan un bien a la persona que nos esté escuchando. Que sepa que sí, o sea, sí, sí se puede salir adelante, sí se puede. Y sí. pues nada más, muchas gracias.
0: Sí, y muchas gracias a ti también. <ríe> en serio, Amigos, gracias por escuchar este episodio de hoy y esperemos que sigamos sí, siendo constantes en esto y esperen más episodios. Nos, les mencioné historias de Instagram que tenía pensado hablar sobre WandaVision, pero pues eso es como en la sección que tenía antes de los miércoles que era de noticias. Quiero hacer como una review de previa y del final. Así que, pues, espérenlo. Yo creo que si se hace eso. ¿Tú ¿Has visto WandaVision, amiga? No. <risa> Mira, cuando, cuando escuches el podcast, vas a querer vas a querer poder verla. Ah, te bueno. juro que la puedes ver sin, sin, sin ningún, ¿cómo te digo? Sin tener que haber visto algo antes. O sea, la serie se explica por sí sola.
1: Bueno, pues si me gusta el podcast, como quieres, sí.
0: Sí, ojalá, ojalá. <risa> bueno, amigos, eso fue todo por el día de hoy. Los veo la próxima. O me escuchan la próxima. <ríe> Adiós.